0: Fintech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juan Jopiano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fintech on the Rocks. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos encanta, medios de pago e innovación desde la banca. ¿Los bancos han vuelto a dar pelea en un territorio que históricamente habían delegado terceros? ¿Pueden competir contra empresas más ágiles y modernas? Antes de empezar a discutir y dar paso al entrevistado de hoy, Augusto nos va a contar la historia del día.
2: Juanpi, Juanjo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Impecable vos. Todo muy bien chicos, gracias. A ver... Eh, si te preguntara Juanjo, ¿qué tienen en común Pizza Hat? Esta cadena, viste, de, de pizzas muy icónica de Texas, Estados Unidos y el grupo de Polis, ¿tenés ya que responderme?
3: Uf, me mataste siempre con estas preguntitas fáciles, ¿no? Esta...
2: <risa> bueno, a ver, eh, esta franquicia estadounidense y, y en realidad el bajista y, y líder de la banda de Polis Stings, protagonizaron hace más de 20 años, sin saberlos un curioso capítulo de, de la historia de internet, pedir una pizza eh, por internet o por alguna aplicación eh, es hoy en día una tarea muy sencilla y que la podemos llevar adelante casi sin darnos cuenta, de hecho anoche eh, pedí una, una, una pizza en casa para ser con unos amigos, pero hace 20 años era ciencia ficción pura y Sandra Bullock es la mejor prueba de esto les voy a contar. Acá déjenme que haga un disclaimer, como suele hacer eh, Guillaquino, Aquino, el, condo, el conocido estandapero argentino. Paciencia con esta historia, por favor. En 1955, eh, Sandra Bullock protagoniza una película que se llama La Red. Esta es una película de suspenso, en donde fue un éxito de recaudación, tuvo críticas dispares de, eh, de, de los cinéfilos, pero lo más importante de esta película, desde mi punto de vista, es que adivinó con mucho éxito, algunos aspectos del futuro de Internet y, y de la vinculación que Internet y la tecnología e incluso los pagos tiene con nosotros. Básicamente, eh, Sandra Bullock lo que hacía es, a través de una página que, que era eh, Pixanet, una web ficticia, eh, Angela Bennett, el personaje que interpretaba, mejor dicho, Bullock, encargaba comida a domicilio. ¿no? Pero si bien es verdad que Sandra Bullock lo hacía, esto en 1995, y era totalmente revolucionario que lo hiciera en el film, es cierto que eh, no fue la primera persona que en la realidad, en la práctica, lo hizo. Porque en 1994, incluso antes de que existieran Amazon e eBay que se, frena, que se, que se fundan en el 95, hubo una prueba piloto de la primera compra que se hace por Internet. O al menos así lo asegura Pizza Hut. Cuando Pizza Hut sale con este dato en el 2014 dicen, ¿cómo que...? Ustedes tienen que ver algo que ver con la primera compra de Internet. Y por suerte, eh, siempre hay eh, historiadores que están en el dato preciso y, y Robert Hotz es uno de, de, estos, eh, de estas personas que siguen, que siguen la cronología de Internet o que siguen la prehistoria de la red y, y dio la razón en unas declaraciones sobre, sobre esto que decía Pizza Hut. Dice, eh, es verdad... En 1994 ahí viene en una publicación que hace Pizza Hut donde dice, ahora ya puedes pedir tu pizza por internet. Y lo más curioso de todo esto es que el nombre de esta plataforma, de esta primera página que Pizza Hut usa para que se pida esta primera pizza por internet se llama PizzaNet. El mismo portal o el mismo nombre que tenía el portal que Sandra Bullock un año después utilizaba en esta película de suspenso eh, como algo totalmente revolucionario y, y disruptivo. Ahora, este hito histórico tiene sus matices por dos cosas. Primero porque eh, este programa de Pixanet de 1994, el de verdad, digo, no el de la película, fue un programa piloto que solamente eh, tuvo alcance en la localidad de Santa Cruz, en California, en Estados Unidos. Pero lo más curioso de todo esto son tres o cuatro cosas adicionales a lo que ya les dije. Primero que Los Ángeles Times... Dijo, bueno, esto es un experimento a medio hornear, ¿no? no sabemos cuánto futuro le vamos a encontrar. Y el segundo es que hay ahí algún dato de fecha que, que pone en relieve o, o de manifiesto que este efectivamente haya sido el primer pago de Internet eh, o el primer pago electrónico de Internet. Y esto está dado porque el 11 de agosto de 1994, justo unas semanitas antes de que se haga esta transacción, eh, a través de la plataforma de Pixanet Stings saca un álbum como solista que se llamaba Ten Summoners Tales y ese día, ese 11 de agosto de 1994 fue enviado por 12 dólares con 48 más algunos gastos adicionales por entregarlo puerta a puerta a un comprador de Filadelfia y el New York Times titula el siguiente, el siguiente detalle Antesión compradores, Internet está abierto. Acá hay una reflexión, ¿no? una nueva reflexión, Juan pi que nos viene. Y es que cuando hablamos de innovaciones en Fintech y, y en este plano de, los, de, las, de las primeras transacciones en Internet o, o de las primeras operaciones que vinculaban cosas, si queremos, más sustanciales con cosas que existían solamente en la red, terminamos siempre hablando de la forma, por ejemplo, en la que pagamos y no de cómo erramos, de cómo invertimos. O de cómo nos endeudamos. ¿Y, ¿Y por qué los pagos tienen este lugar tan protagónico entre nosotros? ¿Qué es lo que hace que siempre esté esto como primer puerta de entrada?
1: Para responder esta pregunta, nada mejor que un experto en pagos electrónicos que conozca los mecanismos internos que hacen esto posible. Javi Scully, gracias por acompañarnos.
0: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto. Muy bien.
1: Gracias por, por venir. Vamos a. Eh, o con la pregunta concreta, ¿no? ¿Por qué son tan importantes los pagos?
0: Qué, qué pregunta gigante, ¿Es para arrancar. <ríe> Nunca una fácil tampoco, como decían recién. Es, es complejo, recién escuchaba la historia y hacía como recapitular hacia atrás, como a lo largo de mi carrera en diferentes eh, empresas por ahí más digitales, cuál fue como este acercamiento o cómo fueron los pagos, eh, digamos, abriéndose paso, digamos, en, en la industria. Yo creo que, que estaba bueno lo que comentaban recién porque creo que la primera innovación y donde pagos empieza a ser como un, un vertical relevante en el mundo digital es cuando empiezan a hacerse las primeras transacciones digitales, sobre todo en la época de los e-commerce. Creo que ese es como el primer hito donde los pagos empiezan a tener como una relevancia más importante, ¿no? Eh, en la aparición de las .com, empezar a hacer transacciones que tienen que ver más con el, con el día a día de, de cuestiones, no sé, en mi experiencia en empresas digitales de turismo como despegar, bueno, lo importante de, de que eso empezara a pasar en transacciones más de nuestra vida cotidiana y no en casos aislados y bueno, después empezó a ser, casi una, una cotidianidad. Después obviamente está lo que es, le, cómo se evolucionando eso y cómo llegamos hasta hoy, ¿no? Que hay un montón de pasos intermedios entre los que tienen que ver también cómo evolucionar, no sé, desde la parte también de los comercios y cómo facilitar herramientas para integrar, digamos, a las dos partes, y creo que lo que pasó en los últimos siete años, que, que es la explosión de todo lo que es la Fintech, que tiene que ver con la flexibilización de todo el ecosistema y regulaciones que había, sobre todo acá en Argentina, que permitió hacer que esa barrera de entrada, que antes estaba muy regulada, empezara a ser mucho más fácil como para cualquier Fintech, eh, digamos.
1: Vamos a hablar un poco de esa evolución. Eh, históricamente los bancos, y, y, y te traemos acá porque formas parte también de un grupo financiero, eh, delegaron su operación de medios de pago en terceros. ¿no? De hecho, Visa y Mastercard originariamente eran empresas de los bancos. Visa viene de la famosa Bank AmeriCard y Mastercard era la famosa Master Charge, que era un consorcio de bancos. Y después eso lo delegaron en, en, en otros entes, algunos conformados incluso por los bancos, ¿no? las famosas eh, procesadoras que hasta no mucho también no eran de los bancos. Hablaste de, 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 de desregulación y de cómo por ahí en América Latina también empezó a, a darse ese fenómeno. Y yo en lo personal creo que eso es uno, uno de los motivos por los cuales no hubo tanta innovación fue justamente porque eh, estos consorcios de bancos no, no hicieron todo lo posible por, por promoverla, ¿no? Ahora bien, vimos que en los últimos años, algunos bancos, y ahí vamos al caso del Santander, se lazaron con todo, ¿no? Al mundo de los medios de pago, con diferentes proyectos. ¿Qué aprendizaje les dejó ese proceso?
0: Otra pregunta gigante. Eh, para tratar de ordenar un poco, primero sí, valido completamente, por lo menos yo que venía desde, desde de otros, de otro tipo de empresas al entrar al banco, lo que empecé a ver es que mucho del negocio core del banco estaba delegado en terceros, digamos, en esto que llamamos procesadores, para llevarlo al criollo es muchas de las operaciones, gestión, no sé, de una tarjeta de crédito, tus consumos y demás, eso no lo tiene el banco, lo tiene alguien en el medio, que es el que gestiona eso, el que puede hacer inteligencia sobre eso, el que entiende cómo evolucionarlo. Entonces, lo que le pasó a los bancos, como, como cualquier industria que todavía no pasó por la transformación digital, es que su propio producto lo tenía como fuera de su alcance. Entonces, cualquier... Eh, y por ende estaba lejos de su cliente, ¿no? Como para llevarlo al centro. Entonces, eso fue como por lo menos mi primera impresión de que sí, se delegó demasiado eh, poder, ¿sí? Bien dicho... Eh, a este tipo de, de entes eh, y creo que empezó a ser el proceso de bueno cómo empezar a recuperar y traer eso, a, eh, toda, esta, toda esta parte del negocio adentro no para poder evolucionarlo y empezar a responder un mercado que empezaba a efervercer eh, y que los clientes empezaban a demandar otras cuestiones y aparecían diferentes competidores y la velocidad que vos tenías para, para responder eso era muy lenta. En el caso de Santander arrancó una transformación bastante grande que fue básicamente... Eh, Santander delegado tanto de la parte de tecnología y desarrollo de, de, de sus productos, o sea, el home banking que usamos todos, la aplicación y más, lo delegado totalmente a terceros, lo que se hizo es eh, traer talento, que ahí yo me sumo a la compañía, esto fue hace tres años, y se, se trajo todo el talento in-house de, de punta a punta de la tecnología, contratando más de mil personas, ahora un proyecto también de seguir expandiéndonos, ese fue el puntapié, como yo a veces hablo internamente, era como tratar de empezar a ordenar a, a Venecia, ¿no? O sea, la, las bases eran, queremos ser Dubái eh, como ciudad y tener esa velocidad, ¿no? Digo, yo sí, de construir rascacielos y demás, pero lo estaba, teníamos a Venecia, digamos. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, primero traer a la gente adentro que empiece a trabajar en los productos.
1: Hay una Hablaste de transformación digital y, y nos dejaste picando una pregunta que, que es muy interesante, ¿no? Que es, hay una visión generalmente idílica ¿no? de la transformación digital, como si fuera un proceso súper placentero, donde todo es color de rosas, es pegar papelitos en la pared y, y encima papelitos de colores, no, no cualquier tipo de, pa de papel. Eh, a nosotros acá nos gusta decir que la transformación digital es un proceso que duele un montón, ¿no? que hace crujir y, y, y chillar las estructuras. De hecho, hasta podríamos decir que si no hay gritos en las reuniones, no hay verdadera transformación digital. Eh, sin que nos cuentes si hubo gritos o no, entiendo que eso queda reservado de manera privada a ustedes, compartís un poco esta mirada y, y lo segundo es, si duele tanto, ¿por qué tenemos que transformarnos digitalmente? ¿Por qué no puedo decir, yo como banco no me quiero transformar?
0: Eh, qué, qué interesante, primero me gusta encontrar gente que piense también, <risa> deshacerle un poco el, el, el sentido que tiene la transformación, que para mí está demasiado idealizado y, y a mí al menos me cuesta encontrar gente que hable de transformación digital con criterio con profundidad con análisis y demás, creo que se, se transformó en una ola que muchos se querían subir, copiaban reglas de otros sin entender que muchas veces la transformación tiene que ver con ciertas cuestiones, eh, como poner al cliente en el centro, empezar a trabajar en producto, desafiar muchos sesgos y que muchas veces yo creo que eso no pasa. Eh, yo creo que sí tiene que haber un poco de gritos o al menos de resistencia, sino como que siento que es Incluso ahora cuento un poco más del proceso, pero en Santander siento que lo que nos pasó durante un tiempo es que usábamos las prácticas, pero el proceso de fondo realmente no se había transformado. Eh, para mí una de las cuestiones que más nos cuesta, sobre todo hablando del mundo banca, es los, los propios sesgos digamos, que, que se trae del negocio. O sea, hay tres aristas para mí en una transformación, por lo menos para mí, estratégica de visión, de la estructura para llevar eso adelante, y también de la transformación de las personas y los propios productos yo creo que hay muchos desafíos y todavía nos siguen costando sobre todo en, en banca que fue una industria que estuvo muchos años y si vos mirás incluso las métricas de clientes eh, de crecimiento y demás son, son métricas muy de banca y que tienen como si sí, sus propios sesgos digamos eh, y hay que cambiar eso, hay que dejar de decir bueno dejamos de mirar estas métricas que son netamente bancos y empezamos a ver otras métricas que nos empujen a acercarnos al usuario entonces ahí hay todo un desafío que nos sigue costando Porque es muy difícil cuando uno tiene el sesgo Decir, che, yo lo hago así hasta ahora funciona ¿Por qué tengo que cambiar? Y lo que vos me decís no me convence Y encima puedo creer que estoy haciendo lo que vos me decís que tengo que hacer Pero en realidad sigo haciéndolo siempre Eso creo que es lo más difícil en cualquier organización Javi,
2: cuando estudiamos historia en el colegio viste Nos, nos enseñaron que los tiempos o las edades históricas eran lineales Digo, bueno la Edad Media termina en 1492, cuando Colón descubre América o cuando cae eh, el Imperio Romano de Oriente y la Edad Contemporánea arranca en 1789. Tiendo a creer, y, y, y no soy el único, ¿no? que, que esto no es así, que hay procesos, que hay circunstancias que se van dando, en no es y que, bueno, este año termina y el año siguiente comienza algo nuevo. Y, y me interesa tu experiencia en despegar en el mundo para hacerte la siguiente pregunta. ¿Hay algún hecho puntual o mejor dicho algún proceso puntual que haya incidido en que las empresas en general de turismo por internet crezcan tanto al punto tal de que seguramente en esta habitación si ninguno de nosotros tenemos que irnos de viaje vamos a ir a una agencia física a sacar un papel sino que nos vamos a meter en internet y vamos a comprar y a pagar para volver al, al tema digamos de, de la historia como algo natural un pasaje. Digo hace 12 años probablemente yo me iba de viaje iba a una agencia física, digo Iba a una agencia en La Plata que estaba en 47 esquina 15 a charlar con una persona que me dio un pasaje y me sentía seguro. Hoy por hoy, no solamente lo veo totalmente inútil, sino que lo veo obsoleto, pero eh, me gustaría entender, si nos puedes contar, cómo fue ese proceso, ese cambio, digamos, ¿no?
0: Eh, está buena la pregunta y, y justo yo hice la experiencia de haber pasado por Despegar, que era totalmente digital y después por ahí fui a hacer el proceso en El Mundo, que venía de un esquema mucho más físico y que se estaba yendo en online. Estaba en un esquema híbrido, ¿no? Cuando Exactamente, entonces como que vi los dos, dos approaches distintos a la misma problemática. Eh, yo creo que lo primero que ahí como esbozaste e importante es, lo primero es empezar a darle credibilidad a algo digital, ¿no? O sea, eh, que la gente entendiera que tenía la misma seguridad, y cómo empezaba a validar que esas marcas importantes, digamos, le iban a asegurar que lo que comprara era así. Eh, y sobre todo que tuviera todo el nivel de detalle que pasaba en los primeros años, que a veces difería el producto que teníamos eh, con respecto a la expectativa de la persona, porque obviamente al ser online no tenías todo el nivel de detalle. Pero digo, resumiéndolo, creo que tenía que ver con la credibilidad y la segunda parte que justo se engancha con el tema de hoy, que es por medios de pago, era también muchas veces era ok, tengo que hacer un pago y en general eh, no era un monto ta, tan bajo como por ahí hay otros tipos de productos, era un, un pago relevante, entonces también había mucho miedo es más, había mucho operatorio en el mundo que era, hacía todo el research, todo, ya tenía definido el producto pero iba y pagaba en una sucursal, porque había todavía, sobre todo, una brecha de edad más, más grande, digamos, en la que necesitaba esa tranquilidad de saber que alguien está diciendo esto era correcto eh, creo que viene más por ese lado, eh, Sí, después hay soluciones, la tecnología fue acompañando a que eso fuera cada vez más visible, cada, más, cada vez más automático, eh, pero no sé si, creo que como dijiste vos, yo creo que hay un proceso, un montón de cosas. Eh, sí, la credibilidad y demás fue creo lo más importante, digamos.
3: Clarísimo, Javi. Sabes lo que me, me interesa preguntarte es, nada, en, en estos años en, en el banco, cuánto lleva ya...? Tres años. Son tres. Bueno, eh, has vivido un, una etapa de mucho cambio ahí, el edificio nuevo con todo lo que implica y toda la transformación que han tenido, siendo hoy creo que el banco más grande a nivel cantidad de clientes de, de Argentina. Y es entender eh, si han evolucionado en, en este problema típico que, que tienen las áreas de IT, que es la comunicación con eh, producto y, y con la línea de cliente, ¿no? Una problemática que hemos visto... En, en los bancos en general, de esta desconexión entre el mundo de IT y el mundo comercial, no eh, la cercanía con el cliente. Yo vengo de una empresa donde viene de, de, de una casa de cambio donde había un mostrador desde la década del 60 y estabas con el cliente. no Acá, bueno, todo evolucionó y el problema sigue siendo un poquito el mismo. no Entender a dónde está... Eh, la cuestión de poder atender bien al cliente y poder llegarle el momento justo con el servicio ideal, ¿no?
0: Tal cual. Eh, sí, eh, que, creo que es un problema, a veces creo que se, es como parece que es un como una naturaleza de, de, del perfil de tecnología, como que parece que está muy alejado y yo creo que en realidad es como, bueno, era el labón más lejano en viejas estructuras y como que quedó el sesgo. Yo creo que siempre digo que, que es trabajar centrado en el cliente, que es una de las prioridades hoy que tiene cualquier empresa que por lo menos quiere posicionarse en su industria, es acotar la distancia que hay entre la persona que desarrolla algo, lo que sea, estoy hablando de algo comercial, algo tecnológico, un producto, lo que sea, achicar la distancia lo más posible. O digo distancia, es que haya menos cantidad de personas para que escuche y atienda al cliente. En el banco pasado un poco eso y en este proceso de transformación lo que se hizo fue, bueno, obviamente sacar todo, el, si imaginate que vos delegabas en consultoras que delegaban otras consultoras para desarrollar algo y demás eso estaba a años luz del cliente de las necesidades de validar eso rápidamente ahí lo que se logró con el equipo interno y también orientar los equipos a lo que se llama células de producto que básicamente es armar equipos multidisciplinarios y que están lo más cerca del cliente posible, en nuestro caso es eh, tenemos métricas, trabajamos con OKRs y los OKRs que mide cada equipo están muy alineados a ...reclamos, contactabilidad por cada uno de esos productos... ...el NPS es transaccional de cada uno de estos productos... sea tarjeta de crédito, transferencia y demás... ...y los equipos tienen esa información y trabajan con eso... ...y encima su objetivo es impactar esos números... ...más allá de sobre qué trabajan... ...entonces creo que lo que se hizo bien en el banco... ...igual hay mucho trabajo... ...por lo menos yo como propio usuario de, del banco mismo... ...es eh, bueno, sí se hizo un trabajo en esto... ...de acercar a los equipos... ...a que escuchen al cliente muy de cerca... Y trabajen orientado a mejorar eso. Cualquier otra cosa que no mejore esas métricas del usuario eh, no, no tiene sentido.
1: Ahí, Javi, voy a hacer una pregunta que adelanto es una trampa. Vos estás diciendo que se puede ser ágil e innovar desde la banca mal llamémosla tradicional. Un poco es decir, uno podría innovar y ser ágil si utiliza la correcta metodología, si hace un cambio cultural desde, desde ese punto, y, y, y eso es un poco lo que, lo que escucho de, de tu afirmación. Sin embargo. Hay una cuestión que siempre me pareció curiosa de los bancos, ¿no? Que es, si pueden transformarse digitalmente y pueden ser ágiles y pueden tener una propuesta de valor centrada en el cliente, ¿por qué desarrollar ciertas fintech y le dan su propio vuelo dentro del grupo, ¿no? ¿Cuál es el racional detrás de eso?
0: Es una gran pregunta. <ríe> no tengo la respuesta completa. Pero... A veces creo que en, en Santander en el grupo lo que se llaman, se crean como speedboats, se llama el concepto, que básicamente es crear startups para darle mucha más velocidad. Lo que, pas, que pasa, volviendo al ejemplo de Venecia, es si yo, te, si yo tengo que cambiar Venecia para hacer un rascacielo, tengo que hacer muchas más cosas que si voy y lo hago en un lugar donde ya las condiciones están mucho mejor dadas y vengo con menos bagaje. Entonces hay una gran parte que tiene que ver con eso como estrategia. Uno puede estar más, más o menos de acuerdo eh, yo lo entiendo, a veces la desafiaría un poco más, digo, che, porque ese capital o foco y, y demás está invertido en el propio banco como para acelerar ese proceso, porque como decía, creo que nos falta un montón eh, pero sí digamos eh, a mí me gustaría que sea más, más interno, digamos, eh, pero entiendo que a veces las circunstancias llevan un poco más para, para ese lado, digamos.
1: Sí, incluso que a veces también he escuchado algunos argumentos que es por cuestiones de segmentación, ¿no? Son segmentos que a los bancos históricamente le costó un poco más abordar y entonces el armado de estos speedboats o, o estas eh, como decimos, son células en el sentido de como son equipos aparte independientes que atacan directamente, como le pueden poner mucho foco, porque el banco al final el día es tan grande que tiene un, un, que no puede a veces, hacer esa personalización tan precisa, ¿no? El segmento objetivo.
0: Tal cual. Eh, ahí, ahí por ahí es para el que no tiene mucha noción el banco por ejemplo Santander brinda, o sea primero da soluciones a personas eh, físicas como nosotros digamos y después da todo soluciones a empresas y está segmentado por cada tipo de empresas y hay eh, soluciones específicas hay productos, para, en un banco vos entrás y tenés una góndola de productos que a mi gusto a veces es excesiva hoy entra, viene cualquier competidor de nuevo de mercado, saca los dos, tres productos que tiene que funcionar bien, solo hace eso y ya hay, podemos hablar de números pero hay empresas que con eso te rompieron totalmente el mercado y bueno el, el banco a veces para mí sigue pecando como viejas industrias de querer tener mucho producto, atender a todos los segmentos eh, atender el, el, también, por así decirlo ciertas prioridades que, que lo iba a decir al principio cuando también me decías yo de todo esto que hablé que, que ayuda a los equipos de producto, tiene que ver con acercarnos ¿no? y, y, y de hacer eh, Entrega de valor a lo que el cliente realmente eh, pide eh, Pero también hay un montón de otros objetivos del negocio Comerciales, de números más de banco eh, Y eso compite a veces Y es difícil en esta, en esta unión de mindsets De decir, che, ok ¿Cómo desempato cuando algo es muy relevante a los números del negocio? Y compite contra lo que es el cliente Ahí se da la gran disputa de mindsets Por lo menos en el banco Porque son dos cosas que a veces es muy difícil ponderar, ¿no?
3: Sí, sin embargo, cuando uno habla de innovación, eh, bueno, hay mucho escrito sobre la, la efectividad de innovar desde afuera, ¿no? Eh, innovar desde esas estructuras burocráticas, eh, generalmente con, con un bagaje tan pesado como los sectores, eh, bueno, que, que tiene el banco para, digamos, eh, controlar y tener transparencia en sus procesos y demás suelen ser muy, muy complejos para innovar y para adaptarse a la realidad de hoy, ¿no? Por, por ahí un poquito diferenciándonos de la transformación digital, la innovación ya es otra cosa, creo, ¿no? Ya requiere de una agilidad hoy otro nivel y hemos visto varios casos de, de bancos que directamente van por afuera, ¿no?, a innovar. ¿no? Innovar desde adentro creo que ya está descartado, por lo menos me parece que en esta industria en particular no, ya, ya, ya fue probado de que es muy dificultoso. Ahora... El Santander ha desarrollado algo en ese sentido. Eh, no sé si en Argentina o en el mundo, no sé si tenés algo para contarnos respecto a eso. Eh, no sé si un spin-off, pero por ahí algo que hayan arrancado desde afuera directamente como para... Yo recuerdo que ustedes tienen, por ejemplo, una empresa que se dedica a dar servicios a bancos, que le da servicios al Santander, pero también a otros bancos. Podría ser un caso de innovación, ¿no? Pero hay un caso que puedas resaltar o... ¿O comentarnos de, de, de esta innovación desde afuera?
0: Eh, primero, rescato algo que decías que también es importante, es, esto que digo, también la estructura del banco estaba pensada con un montón de, vamos a decir, normativas. Antes estabas muy regulado. Eso, esas barreras desaparecieron Ahora hace no. un par <risa> Sí, todos los días y cada vez, toda la semana tenemos que salir a correr algo, pero... Todos los jueves a la noche, ¿no? <risa> todos los jueves a la noche, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, no es un chiste. Eh, pero digo, ahora ya bajaron esas barreras y es mucho más fácil. Por eso creo que también es medio eh, contraintuitivo hacerlos de adentro con un montón de estructuras que estaban alineadas a ciertos normativos que hoy ya no tienen sentido. Por eso creo que está bien lo que planteas De innovación, eh, con mi vara de innovación que es, creo que por ahí bastante alta, creo que no, no hay... Si hay casos, no sé, GetNet, que es un producto que acá no tanto, pero en Brasil, en Santander, es muy fuerte y se innovó totalmente desde afuera, después como que se absorbió dentro del banco. Bueno, ahora está saliendo Superdigital, que es como también una Wallet, una wallet Lightweight, le digo yo, eh, que va a empezar a competir. Hay algunas cosas, hay por ahí más, más cuestiones, pero por ahí en Santander como grupo a nivel de Europa, de innovación de algunos productos, están, están simplificando mucho los productos eh, y están haciendo productos como no sé cómo decirlo mucho más digitales, pensados ya personalizados, como no sé eh, desde que vos puedas tener obviamente no sé cuentas eh, sin tarjetas eh, para cierto segmento más joven que hoy por ahí no, no son cosas que requiere. Hay ciertas. Innovaciones? Eso
2: no te hace la casuística infinita el armar
0: productos muy personalizados. Es practicable y es escalable sería mi pregunta. Eh, Estoy tratando de separar eh, mi mentalidad de pensando en Argentina y con, lo, con el contexto que tenemos y separándola afuera. Eh, no, pero miremoslo
2: integralmente, si querés. Olvídate de Argentina. Digo, conceptualmente hablando, ¿es escalable esa eh, personalización a la que quieren avanzar, por ejemplo? Me, me pareció muy interesante.
0: Eh, yo creo que se puede hacer mucha más personalización en productos financieros de lo que hay hoy. Eh, y ahí no, yo siento por lo menos de lo que conozco yo, que no hay tanta innovación. No hay como un modelo, no sé, pensando en otras industrias, no hay modelos de incentivos y que hagan que el producto se personalice. No, no que sean productos en sí mismos, pero que haya reglas, que el uso de ese producto para vos sea distinto. No sé, por ejemplo, siempre decíamos, los créditos que vos tenés en la tarjeta hoy están eh, son fijos. No tienen que ver con tu comportamiento. O sea, sí, cada cierto tiempo se recalculan y demás. Lo que yo digo es, ¿Por qué? Es, es el, la tarjeta de crédito como un medio para dar crédito en sí mismo, no innovar desde ahí y pensar de cómo ver, mover esa línea más, eh, más ágilmente y que sea súper personalizable. No es lo mismo el crédito según tu historial de pagos, que es hacerlo con personalización, que tenés vos, que, que yo. Por ahí es muy distinto. Ahí hay mucha innovación y eso es súper escalable y todavía no está pasando. Así como en cualquier otro producto, sean los seguros, es lo mismo. Eh, digo, hay, mu hay muchas cuestiones que se puede innovar, con cuestiones que ya en tecnología son estándar, digamos, de cómo personalizar y dar un valor agregado y que creo que por ahí ahí todavía estamos un poco atrás. Por eso decía, comparándonos contra Europa que ya está mirando este tipo de cosas. Te voy a traer un poco
1: más a tu vida de, de producto, ¿no? Siempre, si uno repasa un poco tu carrera y lo contaste, es siempre estando en esa, en esa frontera difusa entre el producto y la tecnología, ¿no? Que hoy hasta es parte de un mismo territorio. Y en esto de las preguntas fáciles que nos gustan hacer a nosotros, tenemos una que también le hicimos a Alex eh, Escasera, que es, fue Product Owner de Gualá de un tiempo, y es ¿por qué hay productos que fracasan y otros que tienen éxito?
0: Es más fácil hablar sobre casos concretos, pero...
3: A ver, ah, cada vez las preguntas son más difíciles, ¿viste? Sí, o sea, sí, o sea, sí, ya un pensé que, iba en, que en, el en un momento <risa> como que, que, que hay baja. un ping-pong
0: en un momento tipo montaña,
3: playa, algo así. Más sí, fácil. Sí, 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 podemos hacer algo así. Hay, hay una pregunta especial. Hay una pregunta ah, especial claro.
1: para eso. Pero si querés le voy a reformular, es, hablamos de el cliente en el centro, de la propuesta de valor, de que hay un proceso de discovery donde ponemos al cliente y lo hacemos parte y en, en realidad diseñamos algo que está pensado para él. Pero al final del día hay un producto que funciona y otro que no. Eh, ¿Qué hay detrás de eso? Quizás la respuesta es, es es una magia. Si tuviéramos esa fórmula, haríamos startups exitosas todo el tiempo, ¿no? Y nueve de cada diez no fracasarían. Pero un poco de tu experiencia de productos que han lanzado que han sido exitosos y otros que no tanto, ¿cómo, qué, ¿qué cosas detectaste como claves de
0: eso? Eh, voy, voy a tratar de pensarlo un poco. A ver, lo primero que sí veo es esto que decía. Eh, no me gustan las frases naif, como que el cliente esté en el centro y demás, pero es eh, cuando uno desarrolla un producto hay diferentes instancias donde vos eh, te acercás al cliente. Por ejemplo, ahora estamos repensando ciertas funcionalidades o cómo el cliente entiende nuestros productos y antes de hacer cualquier definición hacemos un research que es básicamente sentarnos, entrevistar a gente, preguntarle qué usas del producto, qué información te interesa, eh, qué te gustaría tener que hoy no tenés. O sea, vamos al cliente y le preguntamos que él define el producto después nosotros tratamos de conglomerar esas entrevistas de research para decir ok, escuchamos a todos y todos están de acuerdo de esto, esto que parece una obviedad hoy en día hasta hace muy poco en algunos lugares no se hace, se desarrolla algo, se asume que como somos los especialistas del banco, ¿cómo le va a preguntar a alguien cómo querés ver la tarjeta? Lo sabemos nosotros y vamos y lanzamos algo y después la gente no lo usa, si es que, la gente, si es que encima se midió. A veces no se mide, que no se usa. Eh, a mí me pasa, yo a veces tengo ganas de apagar productos. Porque es como, che, esto no se usa. Pero es importante. Pero mira, yo te muestro que esta métrica te muestra que nadie lo usa. O sea, la gente está usando esto o lo, o lo, o lo reformulamos y se lo comunicamos bien porque no lo está usando. Entonces, creo que hay, es de lo que existe, que se usa y que esté basado en datos. Y sobre todo cuando estás creando algo o innovando, eh, es... Traer eso y entender que no creamos cosas que nos gustaría, sino que creamos cosas que la persona va a usar y le interesa.
2: ¿Te ha tocado mucho esto de eh, creadores de alguna interfaz o de algún producto de algo en particular que se enamora de su idea, de su creación, aunque no sirva para nada? O todo sea, ¿te has cruzado con mucha gente en tu carrera de este tipo?
0: Todo el tiempo. O sea, la, eh, la receta es. es un, parece simple pero creo que una mezcla de sesgos, un poco de ego y que a veces nos enamoramos de las soluciones hace que todo el tiempo lo veo ahora y lo vi siempre y, y va a seguir pasando de alguna manera. Pero sí, es, es muy común. E incluso eh, se ve mucho en los startups, en las ideas eh, que se enamoran de la solución. O bueno, yo tengo el del palo tecnológico, es muchas veces una innovación súper tecnológica. Eh, no sé, incluso como pasa ahora con el blockchain. Es como... Hay mil ideas porque se está, en, está enamorando del concepto del blockchain, pero si eso no tiene un valor real, si no genera algo distinto, eh, no, no termina siendo utilizado. Eh, y, está, y nos pasa a todos, digo todos nos enamoramos un poco.
1: En este programa, a nosotros al principio siempre nos gusta hablar de esta historia que da inicio al debate, después generalmente recorremos el presente y nos guardamos unos minutos para hablar del futuro, y volar un poco y, y estar más relajados ¿no? No significa que las preguntas sean más fáciles, pero sí son más relajadas y, como siempre decimos, hay, hay menos riesgo de equivocarte, ¿no? Porque el futuro, salvo que nos. Bueno, esto queda grabado y después en, en unos años, en 10 años, vengan y nos digan, ustedes dijeron esto que no pasó, no, no tenemos tanto riesgo.
2: Sentiste que sos como el, el guionista de la red, ¿viste esta película de Sandra Bullock? Que, que podés divagar y quizás le pegás y quizás no
0: bien, me gusta
1: vos cómo te imaginas el banco del futuro la banca del futuro no a 10, 15, 20 años en el espacio temporal que, que sientas
0: eh, creo que sí, banco ni siquiera sé si va a insistir el concepto excelente. del banco excelente eh, Santander tiene como, como visión ahora de, de ser la plataforma open banking digamos o sea, ofrecer servicios financieros para que alguien pueda desarrollar arriba de eso yo me imagino eh, me imagino si el, el mercado para mí hablando de competidores cada vez está más agresivo y creo que tiende más a, a que cada, como pasó en una innovación en otras industrias, cada vez desaparezcan más y queden menos jugadores, eso en 5 años yo juego que van a quedar muchos menos, me juego que bancos incluso de los que están hoy probablemente con el tiempo eh, mueran inanición. eh Anoten este eso,
1: anoten eso. En 10 años venimos con este podcast a ver la si. La mitad le... de los
0: bancos, yo creo que. Me lo estoy pero... Métrica.
1: Métrica porque es alguien de programa. Más de la, de la mitad.
2: <risa> eh, estamos cerca, siento que estamos muy cerca, Juanpi, de llegar una frase para remera.
0: Estamos muy cerca. No. Estamos cerca. Eh, no, eh, venía pensando y, y decía: Yo me pregunto, tipo, Santander viendo métricas a otros competidores. no, Vamos a nombrarlos: Mercado Pago, no sé qué está. Eh, tiene 60 y, y pico puntos de NPS contra 40 nosotros y no podemos... Digo, hay una brecha ahí que yo ya digo, esto es, es complejo. Eh, yo creo que es, primero también sumar a la, a la pregunta es, esto es como el calentamiento global. Nadie sabe cuándo va a pasar, sí se sabe qué va a pasar. ¿Cuándo? Eso es donde todos se lo están jugando un poco más o menos. Creo que se van a reducir los competidores. Creo que... Eh, para mí va a desaparecer muchos sentidos el banco como lo entendemos hoy y muchas cosas van a estar de alguna manera automatizadas y van a ser cada vez más transparentes. Eh, y creo que va a haber algunos productos un poco más innovadores, como es como decía esto, no sé. A mí como nombraba el blockchain, me parece que puede eh, de hacer un disrupt del mercado en el sentido de, no sé, hoy los créditos, quiénes los otorgan y cómo está regulado, ya se empieza a ver que con tecnología como el blockchain en 5 años, 10 años, no va a tener sentido, o sea cualquiera va a poder generarse un crédito basado en activos que ponen ciertas personas, capaz que están en otra parte del mundo es más, para mí también lo que va a empezar a desaparecer es la barrera el banco hoy está muy enquistado con regulaciones de, del país, como Argentina eh, yo creo que esa barrera va a desaparecer eh, y es más, eh, cada vez va a ser más común, ya lo es bastante, en, en tecnología por lo menos empezar a hablar de, no sé, eh, cobrar en criptomonedas y que desaparezca esa barrera y ya el banco qué es.
3: Es interesante, esto lo hemos hablado en alguna otra charla, de las fronteras físicas del mundo y cómo la tecnología va por encima de eso, digo, ¿no? O sea, es totalmente antifronteras, ¿no? La tecnología y, si se quiere, el mundo que se puede construir en, en lo digital. Ahora, recién decías que crees que va a cambiar bastante la cuestión respecto a la intermediación financiera, ¿no? O sea, pareciera como que hay una posibilidad grande de que el, el tercero que intermedia entre las partes, que hoy es una entidad financiera, un banco, pueda desaparecer o pueda tener un rol menos protagónico. Y con la tecnología eso tiene mucho sentido, la verdad. O sea, hemos visto igual casos que están intentando... Afluenta fue uno, eh, que no sé bien cómo terminó, pero normativamente no, no pudo resolverlo, me parece... Eh, me parece muy interesante, pero a mí lo que me preocupa de esto, del futuro, de los bancos y demás, es el tema de prevención del lavado de dinero, de to todo lo que tiene que ver con la parte de escribanía, entre comillas, que tiene un banco, ¿no? Digamos, ¿cómo, cómo salimos de ahí? Me, me cuesta imaginar que una empresa como una fintech, una empresa innovadora que viene a cambiar las reglas de juego, y es interesante, porque al fin y al cabo los que se benefician en general son los clientes, ¿cómo va a evolucionar eso, no? Qué difícil es pensar sin ese rol de los bancos eh, en este aspecto fundamental de las finanzas y del movimiento del dinero en el mundo, ¿no?
0: Ah, bueno, es, es, creo ahí justo encima tocaste muy bien uno de los puntos, vamos a decir, no sé si débiles, pero que por lo menos lo que yo veo es no son los casos, los casos de uso que implican ese tipo de cosas, capaz que vienen más atrás. Digo, no, no va a ser lo primero que se vea eh, con las implicancias de limitantes que, que va a tener eso, digamos, en qué casos de uso van a aparecer para nosotros. Pero en cosas más transaccionales, yo incluso ya hoy lo veo, que hay mucha gente que, sí, digamos, se gestiona digamos, anónimamente mucho en criptomonedas y trata de incluso obviamente por un poco por el contexto del país trata de estar lo, lo más desligado de la, de la parte financiera, que es la que está más regulada. Entonces ahí sí, por ahí me intriga un poco más. Yo creo que ahí es, sí es muy importante el rol del Estado y cómo ayuda eh, y cuando digo ayuda, es facilita es eso, esos procesos o esas regulaciones para que sean, como decimos en tecnología, lo más desacoplado posible. Es que, que las reglas estén claras, que estén las herramientas para que cualquiera, digamos, pueda tener una tecnología como esta y eh, usar eso a favor, digamos, y no que sea una traba, que creo que fue el gran ancla de, del mundo financiero hasta estos últimos años.
1: Hablaste de barreras y de trabas y, y el Banco Mundial nos trae un dato que 2.000 millones de personas en el mundo principalmente los países emergentes no tienen acceso al sistema financiero formal eh, si el sistema financiero mundial está roto ¿cómo lo arreglamos?
0: Eh,
1: otra pregunta fácil de las que tenemos acá
0: eh, lo mismo ¿eh? es un dato mundial y acá aplica muy bien eh, yo digo hasta antes de la pandemia vos para darte una cuenta en un banco tenías que ir físicamente Ajá, Sí, sí. O sea, parece algo que no tiene sentido Hoy, con los pies de hoy, hasta hace dos años Y gracias a la pandemia, eso se, se rompió ¿Qué significa? Que en un país tan extenso como el nuestro y tan federal eh, Si no estabas cerca De un lugar físico como una sucursal del banco No podías tener una cuenta Obviamente con la aparición de las wallets Y demás, o de dar el ejemplo de mercado pago Por eso creció exponencialmente Porque básicamente Tenías una barrera de entrada muy baja A algo digital y te empezabas a integrar Ahí aparece el tema que hablamos recién también, digo, de mercado pago es, empezó libre y de repente empezó a ser regulado porque obviamente eh, te permitía estar, digamos, de alguna manera, en ciertos momentos un poco más en el borde de la línea de, de, de la oscuridad o de la luz. Eh, creo que viene por ahí, o sea, en la medida, o sea, también hay estadísticas que dice que cuando eh, el acceso al internet, que ya está dado como casi un, un. Hay un servicio de primera necesidad, digamos, cuando eso llega, después. Es cuestión de tiempo, que, es que la inclusión financiera pase. Eh, y también nosotros tenemos el sesgo de que estamos en una ciudad. También hay que entender que por eso en otros tiempos es, hay, que, hay que tener una mínima educación. Lo que hablamos también hace un rato, perder un poco el miedo. Pero eso, cuando llega a internet y por ende la tecnología, eso termina desapareciendo. Sí, y, una
1: vez un, un, una persona que respeto mucho me dijo tenemos que dejar de hacer productos urbanos. no Es como que hay que pensar el producto para la urbanidad pero también para todas las personas que... Que están limitados en cierto acceso, ¿no? Eso está muy bien. Y ahora, para, para la reflexión final, lo voy a dejar a Juanjo hacerte la, la pregunta cierre.
3: Tenemos una pregunta acá en el podcast que ya es un clásico, que llamamos la pregunta buena leche. Y básicamente nos gusta entender desde, desde la opinión personal y la visión del mundo de, del entrevistado: es ¿qué tema del mundo te obsesiona resolver?
0: Últimamente, justo si me lo preguntas hace un par de semanas creo que te decía otro, lo que me empezó a pesar muy fuertemente últimamente, también con el sesgo de la urbanización, es el tema de la sustentabilidad, eh, me está empezando a carcomer, me, me encontré recibiendo paquetes de mercado libre en mi casa, <ríe> muchos por semana, y diferentes conversaciones Hablándose no sé, con amigos del minimalismo y demás Y por qué está siendo como corriente Empecé a ver y empecé a, La pregunta de, de los minimalistas es ¿Realmente necesitabas eso hace, hace un mes? ¿Realmente lo vas a necesitar en un mes? ¿Y qué, qué, qué costo sería en tu vida si no lo tuvieras? Y empecé a ver todo lo que estaba consumiendo Y dije, Son unas, es una Lamparita LED inteligente <risa> O sea, como un montón de cosas que digo Está buenísimo Pero a qué costo eh, y también viendo, no sé, todo lo que estamos haciendo con el planeta, pero dejo de sacarme el pañuelo de, de, de no me quieren mantener una causa, pero sí de, digo hay un montón de consumismo que no escala. El planeta no escala para el nivel de consumo que tenemos y la mayoría de las cosas que consumo eh, la verdad que no, no las necesito. Entonces es me preocupa eso por lo menos en las últimas semanas estuve pensando más en eso.
1: Creo que es muy interesante el, el problema que te obsesiona siempre. Acá tenemos Problemas muy muy mundamos, mundanos y problemas que son un poco más trascendentales así que muy, muy buena tu reflexión
2: me hizo acordar a, a esa reflexión de Mujica eh, que seguramente le escucharon una vez el expresidente presidente uruguay que, que iba por ese lado también no de si el, si el país perdón si el planeta puede escalar al nivel de consumismo que por hoy estamos experimentando
1: así que bueno reflexión del final programa Fintech on the Rock gracias Javi por venir cómo lo pasaste
0: me gustó, me, me, me fui soltando, así que estoy para un ratito más.
1: ¿Muy, muy duras las preguntas? ¿o?
0: No, 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 pero tengo miedo a veces de decirme, entonces quería tratar de ir a lo concreto. Ah, no sé si lo logré, pero. Muy, vamos, muy bien. Intenté. Impecable.
1: A toda la audiencia, nos vemos en el próximo episodio de FinTech on the Rocks. Muchas gracias.